0: También, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres construir confianza, haciendo visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Y así, hacer crecer tus ventas, clientes y seguidores. Existe una tendencia social social a vivir para satisfacer las necesidades de nuestro metro cuadrado primero, de nuestro entorno. Regirnos por esa tendencia tarde o temprano socavará nuestras relaciones con otros y limitará nuestro crecimiento. ¿Quieres aprender a romper con tu metro cuadrado? Quédate hasta el final de este episodio en donde aprenderás los pasos necesarios para salir de tu metro cuadrado y así convertirte en un líder influyente y confiable. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación: redacción, diseño gráfico, relaciones con los medios, en fin, todo lo que tú necesites para hacer crecer tu empresa, tu organización, tu marca personal. Aquí estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar así los niveles de confianza social en tu marca o en tu empresa y así también aumentar tu influencia tus clientes y tus seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre ID Media, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita belmahernandez.com Empecemos por el principio. Vamos a definir este concepto. ¿Qué es el metro cuadrado? Pues mira, un metro cuadrado no tiene una medida precisa. Depende del observador y de sus propósitos. Se representa con el símbolo de M2. Es el área dentro de un cuadrado cuyos lados miden un metro es la unidad básica de superficie en el sistema internacional de unidades. ¿Por qué utilizamos esta analogía para desarrollar el tema de hoy? Porque muchas veces nosotros vivimos limitados al recuadro en el que solo cabemos nosotros y los más cercanos a nosotros, subestimando así las relaciones con otros, privándonos de relacionarnos con otros y recibir todos los beneficios que eso trae en la vida de un líder. Por ejemplo, aprendizaje influencia, reconocimiento de nuestra marca. Así que vamos un poco a explorar cuáles son esas razones que nos llevan a permanecer en nuestro metro cuadrado. Y lo primero que tenemos que decir es que en la mayoría de las ocasiones responden a experiencias pasadas en donde fuimos expuestos de alguna manera y resultamos avergonzados, traicionados, pero también alguna de las razones para permanecer en nuestro metro cuadrado responde a miedos internos. Así que más adelante vamos a explorar un poco más sobre eso y vamos a abundar más sobre esas razones que nos llevan a permanecer en nuestro metro cuadrado. Pero antes, echémosle un vistazo a los de afuera. ¿Qué es lo más que le preocupa a la gente? Aquí te comparto 20 cosas que más le preocupan a la gente. Primero, el nivel de, de criminalidad del lugar en el que viven. Segundo, salud de sus mascotas. Sentido de la moda, correcto o incorrecto. Metas laborales. Dudas sobre su rol de padres. Problemas con algún miembro de su familia. Encontrar pareja o evaluar si la actual es la correcta. Si la pareja actual los ama, si son atractivos, necesidad de un nuevo trabajo, no tener motivación para encontrar felicidad, pagar la renta, preocupación por el físico, seguridad de empleo, arrugas, estabilidad financiera, dieta, cansancio, futuro financiero y miedo a envejecer. Son las 20 cosas que más le preocupa a la gente. Tú evalúate ahí si tú también estás dentro de ese grupo que ha elegido esas 20 cosas como las más que le preocupan. Por otro lado, consideremos también qué es lo más que le preocupa al mundo. Desempleo, corrupción política y financiera, desigualdad social, crimen y violencia, y salud En cualquier lugar del mundo en el que te encuentres, de alguna manera esas cinco cosas van a estar dentro de esas necesidades principales o de esas preocupaciones principales que tiene la gente. Volvamos a nosotros. ¿Qué es lo que nos mantiene dentro de nuestro metro cuadrado sin considerar todas esas preocupaciones que tienen los demás sobre esas cosas que hemos estado hablando? ¿Será el miedo a perdernos en la identidad de otro? Yo llevo unos cuantos años manejando este tema del metro cuadrado desde distintas perspectivas y un día me topé con una película que tan pronto leí el título, hicimos clic, por ser un tema que ya venía desarrollando. Se trata de la película Amor por metro cuadrado. Y en resumen, la película deja plasmada la exposición a la diversidad cultural que notablemente manifestaban las dos familias de la pareja protagonista de esta película. Asimismo, dejó en evidencia el terror que sentían las familias de perder su identidad cultural al mezclarse eh, con la otra familia tras la unión de sus hijos. Se la recomiendo para que sume a la comprensión de este tema. De entrada, existe algo que llamamos el sí mismo, que tenemos que proteger en un esfuerzo por conservar nuestra individualidad. Pero nosotros tenemos que considerar que pues, no vivimos en este mundo solo, así que al traspasar nuestros propios límites, respetando nuestra individualidad, tenemos que permitirnos relacionarnos con otros y perder el miedo a mezclarnos. Porque si nosotros tenemos una identidad bien formada, nuestra identidad no se va a despintar así porque sí por mezclarnos con otros. La resistencia para salir de nuestra caja y mezclarnos está principalmente en que muchas veces no sabemos quiénes somos ni para qué existimos. Cuando no hemos construido nuestra identidad sobre una roca firme e inconmovible de convicciones y valores, nos resistimos a salir de nuestra caja y mezclarnos con otros, relacionarnos con otros. Si estás arraigado en esa idea de mantenerte dentro de tu metro cuadrado, deberías ir cambiando hacia el escenario de seres que se construyen y se co-construyen en las relaciones. No existe un yo sin tú. Imposible no considerar aquí al líder Jesús quien rompió la tendencia del yoísmo y de vivir en el metro cuadrado cuando estableció aquella máxima que dice ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que es necesario que nosotros nos relacionemos con otros y aprendamos a ser considerados con otros, principalmente atendiendo sus preocupaciones y necesidades. Pero realmente, ¿el prójimo está en el mismo nivel de, de atención que nosotros mismos? Es una pregunta en la que debemos reflexionar hoy si realmente estamos en el mismo nivel de consideración, si realmente me importa tanto el prójimo como me importa mis propias necesidades. Entonces, la primera decisión que debes tomar al salir de tu metro cuadrado es la de aprender a querer mucho a los demás y a considerar mucho a los demás y dejar que te quieran a ti. Mira, hay personas tan heridas por otro, que cuando alguien se les acerca para servirles, lo primero que piensan es en qué será lo que quiere esto, qué será lo que quiere esta. Porque de acuerdo con sus experiencias pasadas, todas las relaciones son transaccionales. Tú me das y yo te doy. Pero el liderazgo no se trata de eso. Se trata de dar sin mirar a quién y esperando la única recompensa del deber cumplido. Eso es lo único que debería movernos cuando nosotros nos acercamos a otro. Siempre vamos de alguna manera a salir beneficiados de servirle a otro, de relacionarnos con otro, pero esa no debe ser nuestra motivación. Si la experiencia es negativa porque pues las personas a las que le servimos no valoran lo que nosotros hacemos, de ahí nos vamos a llevar muchísimas enseñanzas. Por el otro lado, también, hay muchas personas que sus vidas cambian totalmente por esa pequeña aportación que nosotros podemos hacer a sus vidas y eso recompensa y hace que olvidemos todos esos sinsabores que experimentamos a la hora de relacionarnos con otros. Así que que tu única motivación sea esa recompensa de, de saber que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué consideraciones debo tener antes de salir de mi metro cuadrado? Primero. Who I am. conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo duele porque te das cuenta de muchas de las limitaciones que tienes. Hay cosas que sencillamente no puedes hacer y reconocer esas limitaciones a veces es un proceso doloroso. Pero hay otras cosas en las que eres único y otros esperan por eso que solo tú puedes y sabes hacer. Así que se trata de no tener un más alto concepto de nosotros del que deberíamos tener, sino de ser realistas, reconocernos, pero sin subestimar las capacidades que nosotros tenemos para atender las necesidades de otros. Y el mejor lugar para conocerte es ahí, en tus raíces, en, en ese lugar de origen, delante de quien te creó. Nadie te conoce como quien te creó. Así que cuando sientas que la vida te ha desdibujado, tu identidad vuelve a tu creador, vuelve a tus raíces. Número dos, a la hora de salir de tu metro cuadrado, identifica una causa o un propósito. ¿Para qué existo? Responde esa pregunta, no deberías hacer nada en tu vida sin antes responder esa pregunta porque esa respuesta va a regir cada acción que tú realices en tu vida. Y todos los días pregúntate si eso que estás haciendo hoy está alineado a las razones por las que tú existes, a tu propósito de vida. Romper con mi metro cuadrado implica romper con los miedos, con la vergüenza, con la indiferencia, con el orgullo. Ese acto de humildad debe traducirse a nuestro estilo de vida y vivir agradecido te saca de tu metro cuadrado. Así que una vez tú haces ese, esa reflexión interna de por qué existe y puedes vivir agradeciendo el estar vivo, ese agradecimiento te va a ayudar a romper con tu metro cuadrado. Número tres, conoce a tu adversario ¿Qué te impide cumplir con tu propósito. No porque vayas entonces a enfocar todas tus energías y todo tu esfuerzo en estar combatiendo a tu adversario, sino porque las acciones que vas a estar dando van a estar considerando es, esas cosas que te impiden lograr tu propósito para ir echándolas a un lado y caminar con determinación hacia tu propósito. Número cuatro, conoce tu capacidad de acción. Es bien importante que tú consideres cuál es ese escenario de alcance que tú tienes y cuál es esa capacidad de acción que tú tienes en donde te encuentras ahora mismo. Que, la, que hagas un reconocimiento de esa capacidad de acción y que entonces empieces a tomar las medidas y las decisiones para responder a esa capacidad de acción y se necesita ayuda de otros y necesitas otros recursos para aumentar esa capacidad de acción, pueda tomar las decisiones más correctas. Número 5, estima costos. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para cumplir mi propósito? ¿Qué necesito al romper con mi metro cuadrado? ¿Qué tendré que sacrificar? Porque a algo tendremos que renunciar cuando queremos trazarnos un camino de influencia, un camino en el que podamos sembrar en otros. Así que es bien importante hacer esa consideración. Y número seis, conviértete en un líder. La pregunta que te debes hacer hoy, ¿otros te están imitando? Mira, debes ser un líder atractivo para otros. Y eso no lo consigues quejándote todo el tiempo. Hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que si se trata de ser atractivos y de vernos atractivos delante de otros, necesitamos tener un corazón alegre para que por fuera seamos atractivos. Así que vamos a cultivar esa alegría desde nuestro interior, desde nuestro corazón, para que seamos unas personas que atraigan a otros, seamos imanes para otros. Debes aprender las leyes de la siembra y la cosecha. Sembrar en otros requerirá determinación y necesitarás comunicar constantemente. Hay una frase que dice jamás abandones una línea a menos que tengas una mejor. Así que si no tienes algo mejor que lo que estás haciendo hoy, no abandones lo que estás haciendo. Necesitas Comunicar el resultado de tus acciones constantemente. Mira, lo que hay dentro se ve por fuera. Las apariencias engañan, pero también hablan. Así que nosotros no podemos desligarnos de nuestra historia. Eso es una aspiración utópica. Por eso debes reconciliarte con tu historia. Debes perdonarte. Debes perdonar a otros. Y tomar la decisión de una vez y por todas de romper con tu metro cuadrado. Empieza a considerar todas esas necesidades que tienen otros, que tiene el mundo. Y en vez de pensar en cómo satisfacer tus propias necesidades, piensa en formas creativas de resolver los problemas de los demás. Quizá. Ahí está el éxito de tu negocio, de un nuevo negocio. Las relaciones valen mucho más que las ideas, que las cosas, así que empieza a cultivarlas pensando primero en el otro. Finalmente, para salir de tu metro cuadrado, debes determinarte a sembrar en otros. La pregunta con la que quiero despedirme hoy es la siguiente. ¿Qué estás sembrando en otros hoy? Estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento, por eso. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tu review y comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Y recuerda, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú... Eres el mensaje. Hasta la próxima.